0: Welkom bij de Running Solutions podcast. De podcast die jou helpt om een betere hardloper te worden. Jorin Kams van Running Solutions bespreekt samen met Marcel Tichelman van Oryx Movement Solutions... allemaal hardloopgerelateerde onderwerpen om jou meer te leren over hardlopen. We duiken in de zin en onzin van veel besproken onderwerpen... en proberen je handvatten te geven om een betere loper te worden. Running Solutions podcast aflevering 32... En vandaag uh, is Marcel er niet. Die is normaal gesproken wel, maar die uh, heeft een dagje vrij. En uh, ik heb twee uh, gasten uitgenodigd om het te hebben over uh, sporten uh, rondom uh, de cyclus. Dus dat is een onderwerp waar ik dan zelf niet zo heel veel van weet. Maar ja, dan moet je specialisten uitnodigen die daar juist alles van weten. En dat zijn uh, Floor en Emma van het uh, netwerk Sport en Gynecologie. Uh, dus Sport en sportengyn.com. In, toch? Ja,
1: gien, het is een beetje onhandig voor de mensen ja. die dat niet voor ons is. Het, voor ons was het heel logisch toen we die naam deden, want het ja. is geen van gynecologie, maar dus sportengine.nl. Sport en punt 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 ja. ja. Check,
0: nou dat kunnen we er gewoon in laten. Ik verspreek me ook wel eens. <laughs> <laughs> dus sport en nl. Um, Ja, stel jullie zelf eens voor, wat, uh, wat doen jullie precies?
1: Nou, dankjewel voor de uitnodiging. Heel leuk om hier uh, te mogen zijn. Uh, ik ben Floor Brandy, gynecoloog in opleiding, bijna klaar. ...in uh, Cluster Utrecht. Uh, en ik werk momenteel in het Meander uh, Medisch Centrum in Amersfoort. Ja. Uh, en ik ben samen met Emma uh, medeoprichter van ons netwerk. Um, ja, ik denk dat het beter is als Emma <laughs> zichzelf even voorstelt. Ja,
2: hi. Um, leuk om hier te zijn. Emma Paternotte ben ik. Ik ben ook bijna klaar met de opleiding tot gynaecoloog. Uh, ik zit nu in het uh, Amsterdam UMC. Um, en zoals Floor al zei, hebben wij samen dit netwerk ongeveer anderhalf jaar geleden uh, opgericht... Uh, met name omdat er veel vragen kwam vanuit sportartsen en sporters. Uh, omtrent vragen van gynaecologische aard uh, mm-hmm. bij sporters sp- uh, en topsporters. Ja. En daar was nog geen uh, netwerk voor.
0: Dus een aangewezen kans om dat, uh, kans om dat te doen.
2: Ja. Zeker. ja.
0: En uh, wie spreken jullie daar specifiek mee aan? Z- is dat een bepaalde doelgroep? Of is dat eigenlijk iedereen die hier wat van wil weten?
1: Ja, eigenlijk dat... Eigenlijk dat laatste wat je zegt. Aanvankelijk zijn wij begonnen om dit netwerk op te richten... omdat we van meerdere sportartsen vragen kregen van... ja, ik heb een topsporter met gynaecologische problemen. Uh En dat kon heel divers zijn. Dus een een sporter die geen menstruatie meer had... of een sporter die zwanger was geweest... en uh, nu weer terug wilde komen naar het topsportniveau... of een sporter die zwanger wilde worden. Dus echt een heel breed scala aan, uh, aan vragen... Um, maar, maar we zijn er zeker ook voor de, de normale sporter. Dus um, ja. iedereen ja. die sport en vragen heeft over uh, de menstruatie of de invloed van de menstruatie, um, die helpen wij graag. Ja.
2: Misschien nog wel een aanvulling ietsje breder, want ook uh, zwangerschap en terugkeer na zwangerschap en naar sport, uh, daar weten we inmiddels wel iets van. We zouden nog graag heel veel meer willen weten, maar wat we weten, dat proberen we ook uh, te delen met, uh, met mensen.
0: Bedoel je dan omdat er nog niet zoveel over bekend is? Ja,
2: je kunt je voorstellen dat het onderzoek bij uh, topsporters en zwangerschap niet heel veel voorkomt. Dus er zijn wel wel een aantal onderzoeken, maar dat kan nooit gerandomiseerd. Dus je kan nooit in twee groepen verdelen. Uh, Maar we kunnen er inmiddels wel iets over zeggen, uh, over de studies die er zijn. -hmm. En het herstel na een zwangerschap, hoe snel mag je nou weer maximaal belasten? Uh, Daar weten we inmiddels ook iets van. Uh, Dus daar... Helpen we de topsporters die zwanger zijn geweest of nu zwanger zijn ook mee?
0: Ja, precies. En dat is in de recreatiesporten ook denk ik wel heel belangrijk, toch? Ja, ik denk Niet dat, dat alles wat gaat. we
2: doen, zeg maar binnen de, uh, is begonnen inderdaad wat Floor al zei, binnen de topsport. Want daar is uh, ja, de, de aandacht het grootste. Ja. Uh, maar ik denk dat uh, er veel meer subtoppers uh, en uh, amateurs zijn die hier heel veel profijt van kunnen hebben. Exact, ja. ja. Zeker,
1: want ja. ik denk ook als je kijkt naar de topsporter... die hebben vaak een heel team om zich heen. Ja. Uh, maar dat heeft, dat heeft de amateur niet. Nee, uh, nee. Ja, dus ik dan denk moeten ze zelf regelen. Ja, ja, precies. Dus ik denk dat het juist voor die groep ook heel... Uh, uh, ja, die, die zien we ook veel.
0: Ja, ja want vandaag... Wij, kijk, wij hebben natuurlijk een podcast specifiek op het hardloop gericht. Hè. Dus wij, wij he- hebben het over het algemeen over wat hardloopblessures met je doen... hoe looptechniek beter kan... En uh, in mijn ervaring hier in de praktijk is dat heel veel vrouwen eigenlijk tegen problemen aanlopen... uh, omtrent de cyclus. Hoe moet je daar nou mee sporten? Wat moet je wel doen? Wat moet je niet doen? Er zijn best wel veel onduidelijkheid over voor veel van de sporters dan wel subtop, top of op amateurniveau. En ik denk dat de meeste luisteraars zijn recreatieve sporters. Uh, Dus ik denk dat dat eigenlijk degenen zijn die we vandaag uh, voornamelijk aanspreken... Ja, ik had het van tevoren al even met jullie gemaild, maar ik had gelezen dat dat de cyclus eigenlijk op te delen is in fases. Is is dat uh, correct of zeg ik het helemaal verkeerd? (laughs) Nee, zeker. Je
1: je had je heel goed uh, ingelezen. Je mailde van je, je kan de cyclus indelen in vier fases. Dat is iets wat je ook op veel menstruatie-apps tegenkomt, die vier fases... Ik denk dat het makkelijker is om te beginnen... om je cyclus op te delen in twee fases. En dan heb je eerst de de folliculaire fase. Dat is eigenlijk vanaf je menstruatie tot je ijsprong. En dan de tweede fase is de luteale fase. Dus vanaf de ijsprong tot het begin van je volgende menstruatie. Uh, En die woorden zijn natuurlijk een beetje lastig. Dus dat dat, uh, zullen we zo nog uitleggen. Maar ik denk dat het goed is om... ...voor de luisteraars eerst uh, ja, uit te leggen hoe een normale uh, menstruatie in elkaar zit.
2: Um, wil jij dat uitleggen? Ja, ja zal, dat is goed. Ja, ja, je dat mag, het maakt niet uit. <laughs> um, uh, je, als je die fases indeelt en je hebt het dus over twee fases ...dan heb je de eerste fase, dat is de, van de eerste dag van de menstruatie. Dat noem je cyclus dag één. Ja. En dat is tot aan de ovulatie. Mm-hmm. En in die periode um, bouwt met name het oestrogeen zich op. Mm-hmm. En dat oestrogeen dat kan ervoor zorgen dat je meer kracht kan opbouwen, bijvoorbeeld. En um, dat is een hormoon, toch? Wat zei je? Dat is oestrogeen. een hormoon, ja. Ja, ja. ja. Um, dan heb je de ovulatie, dat is eigenlijk het begin van het tweede deel van de cyclus. En dat de, is de ijsprong
1: is dat, de ja. ovulatie.
2: Uh, de ijsprong inderdaad. Um, en uh, dat tweede deel van de cyclus, uh, dat is er dus eigenlijk voor gemaakt om een uh, bevrucht eitje goed te laten innestelen. Ja. Um, nou, in de meeste gevallen wordt een eitje niet bevrucht mm-hmm. um, en treedt er daarna dus een menstruatie op om het uh, weefsel wat is opgebouwd weer uh, af te stoten. Ja, dat is dus weer de volgende menstruatie.
0: Ja, dan begint het weer opnieuw.
2: Exact, ja.
0: En wat je dan uh, ziet is of hoort is dat uh, de ene persoon dan juist wel goed kan presteren... op bepaalde momenten in die cyclus en de ander niet. Mm-hmm. Kunnen we daar iets uh, over zeggen?
1: Zeker, ja. Uh, kijk, wat wij heel leuk vinden aan, uh, aan de cyclus is dat dat voor elke vrouw anders is. Ja. Dus in het algemeen kan je wel dingen zeggen. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld een Jutta Leerdam die uh, presteerde minder goed tijdens haar menstruatie. Uh, Terwijl een Leontien van Moorsel juist haar uh, tijdrit had gepland... tijdens haar menstruatie, omdat ze dan beter kon presteren. Omdat ze dan al zoveel pijn had, dan gaf ze aan... dan ligt mijn pijngrens hoger. Dus ook dat is per uh, vrouw verschillend. -hmm. uh, Maar Merel Wielink, dat is een van de sportartsen in ons netwerk... die -hmm. heeft onderzoek gedaan uh, bij meer dan... 600 vrouwen Uh, en dat waren zowel topsporters als uh, amateursporters en die heeft gevraagd van ja, als jij uh, jezelf moet, uh, als je kijkt naar je eigen cyclus, wanneer presteer je dan het best? Heb je het idee dat dat tijdens de menstruatie is of tijdens uh, het deel na de menstruatie tot aan je ijsprong, dus folliculair, zoals als je hoog in je oestrogeen zit zoals Emma zei, Uh, of juist luteaal, dus na de ijsprong tot aan je volgende uh, menstruatie. En daarin zie je dat uh, uh, de meeste vrouwen uh, zeggen dat ze minder presteren tijdens de menstruatie. -hmm. Juist beter presteren tijdens de folliculaire fase, dus na de menstruatie tot aan de ijsprong. En weer wat minder goed presteren in de luteale fase. Maar daar zijn dus wel verschillen in per individu.
2: Dat ja. ja, misschien ook wel per sport kun je nog wel bedenken. Dus als je het dan echt meteen terugtrekt naar de sport en de, en de cyclus... dan uh, inderdaad, iedere vrouw ervaart haar cyclus anders. En dan hebben we het even over een, een eigen hormonale cyclus... die dus niet door hormonen onderdrukt wordt of beïnvloed. Uh, ja. Dus door dus geen slikte uh, hormonen ja, precies. Ja, of ja, ja. een hormoonspiraal ja. hebben. Want dan wordt het beïnvloed, ja dan gelden andere regels. Mm-hmm. Uh, maar als je je eigen hormonale cyclus hebt... uh, dan dan loont het om dat eens bij te houden wanneer voel ik me nou goed en wanneer niet en als Uh je dat al drie maanden hebt gedaan dan kun je daar je training een beetje op aanpassen want je gaat merken wanneer je je fitter en sterker voelt en wat Floor dus al zei je kan daar over het algemeen uh, iets over zeggen maar dat kan voor jou als persoon toch echt wel anders zijn
0: ja dus eigenlijk moet je het gewoon meten voor jezelf
2: ja, ja je kan het heel goed bijhouden er zijn voldoende apps waarin je dat kan doen en ook kan laten zien hoe je uh, erbij zet hoe je je voelt en als je mm-hmm. dat drie maanden hebt gedaan heb je een soort overzicht voor van die drie maanden en dan zie je vanzelf oh ik snap nu ineens waarom ik mij dus zo uh, niet fit voel waarom kom ik niet vooruit ja dat, meestal zit je dan in je luteale fase net ja. voor je menstruatie Um, en uh, is, kan dat een goede verklaring zijn? En dat kan dan ook je helpen om te denken... Oh, maar wacht. Dan ga ik dus gewoon nu een rustige training doen vandaag. Ja. Dus je kan daarover ja. nadenken. Maar dan kan je redelijk goed plannen
0: dan, toch? Ja. Dat, dat is, als ik het goed zeg, vrij constant? Of is dat ja, heel als je, wisselend bij mensen? Ja, nou, je, je
2: um, een, een normale menstruatiecyclus... of eigenlijk noem je dat een hormonale cyclus... Uh, uh, die, die duurt tussen de 25 en, en de 40 dagen ongeveer... En um, uh, als je daartussen zit, dan he, de ene keer is het uh, 30 en de andere keer 32, dat noem je regelmatig. Ja. ja. Maar als het daarvan afwijkt, dus veel korter wordt of veel langer, dan wordt het onregelmatig. En dan mm-hmm. is het wel lastiger om dit soort dingen te plannen of he, daar maar rekening mee te houden.
0: Ja, precies. Dan is het voor je trainingsplanning moeilijk.
2: Ja. Ja. Uh, maar als je specifiek hebt voor de, voor de sporters die heel fanatiek zijn en uh, steeds minder gaan menstrueren, dan heb je op een gegeven moment geen menstruatie meer. Ja. En dat noem je een ameneureu. Um, en dat kan, als je dat langer hebt, uh, wel uh, voor uh, problemen zorgen.
0: Ja, dat hoor je best wel vaak. Uh, tenminste, ik hoor het hier in, in de, in de behandelkamer bij blessures toch wel regelmatig dat dat zo is. Als ja. ik daar naar vraag. Ja. En uh, dat, dat is dus wel echt een probleem.
1: En, en wat vraag je dan? Of ze dus een regelmatige cyclus hebben?
0: Ja, of ze überhaupt uh, nog een cyclus hebben. Oh ja. uh, dat, dat zie je vaak bij hele fanatieke sportsters met bepaalde blessures, zoals stressfactoren en zo. Ja. Uh, maar dat hoef ik jullie niet te vertellen. Ja. Maar dat, 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 dat zie je zie ik wel, wel regelmatig voorkomen. En dan vraag ik ja, eigenlijk altijd wel naar.
1: Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is ook heel, heel belangrijk, denk ik, dat je dat vraagt. Want zoals Emma al zei, amenoreu, dus het uitblijven van de menstruatie... dat noemen we eigenlijk zo als je langer dan zes maanden geen, uh, geen menstruatie hebt gehad. Um, en daar weten we van dat dat op korte termijn en op lange termijn... Uh, echt wel nadelige effecten heeft. Ja. Uh, en daar heb je ook weer verschillende uh, oorzaken van... Maar ja, we zitten nu natuurlijk in een hardlooppodcast. En als je dan kijkt wat dan de meest voorkomende oorzaak is van het uitblijven van de menstruatie. Eh, ja, dan, dan noem je dat met een, een medisch woord reds s Dat staat voor een relatieve eh, energie deficiency in sport. Dus dat heeft eigenlijk mee te maken dat je meer verbruikt dan dat je eh, eh, als calorieën binnenkrijgt. ja. Eh, en dan zie je dus vaak dat dat vrouwen zijn met een laag gewicht, met een laag BMI. Uh, waarbij ze dus meer calorieën verbranden dan dat ze binnenkrijgen. Mm-hmm. En jouw lichaam zegt dan op een gegeven moment mm-hmm. van ja stop. Eigenlijk is dit nu, uh, nu sport je veel. En dan gaat je menstruatie stopt dus. Ja. Uh, als teken dat, het, dat je lichaam niet uh, soort gezond is. Er soort We spaarstand. Je hebt geen energie ja. meer voor over. Je ja, hebt geen, geen energie om nu zwanger te worden. Ja. Uh, en behalve dat heeft dat ook... Uh, nadelen op de korte termijn, zoals die stressfactuur, wat je ook zei, wat je ja. uh, al eerder zei. Ja, dat zijn uh, dus
0: gebroken botten uh, die uh, komen door overprikkeling uh, voor de luisteraar.
1: Ja, 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 ja heel dat, goed. Uh, uh, maar je ziet ook dat, uh, want als vrouw is het best wel fijn om geen menstruatie te hebben, hè, want dan heb je niet dat gedoe van dat bloedverlies en ook met uh, rennen met tampons en dat soort gedoe of buikpijn tijdens de menstruatie. Ja. Dus voor een sporter kan het best fijn zijn om geen menstruatie te hebben. Mm-hmm. Ze voelen zich zelfs uh, super fit omdat ze geen menstruatie hebben. Ja. Maar dat is echt iets wat, uh, ja, wat ongezond is en waar gelukkig meer aandacht voor is. Uh, en we zien ook dat omdat ze minder gezond zijn, ze ook een veel mindere weerstand hebben. Dus ook -hmm. al denkt een sporter van, ja, dit is eigenlijk wel gezond, zie je dat ze uiteindelijk uh, veel eerder ziek worden, ook minder goed kunnen trainen, omdat ze minder uh, glucose en minder spierglycogeen hebben. Dus ze hebben minder eigenlijk reserves. Uh, Dus ook je sportprestaties gaan er niet op vooruit.
0: Die gaan er eigenlijk op achteruit. Ja, dat klopt. En je herstellend vermogen tussen sessies door is ook minder natuurlijk. Dus je je zal ook daar... uh, en, leveren. Ja.
1: en dan hebben we het nog genezen over de lange termijn effecten Van grotere kans op hartvaatziekten, botontkalking op latere leeftijd. Um, ja, dat zijn denk ik de belangrijkste. Maar zo heb je er nog uh, veel meer.
0: Ja, dus eigenlijk uh, is, is het gewoon heel ongezond. Ja. Dat, uh, ja. Wat, wat moet je dan doen als sporter?
1: Uh, kijk, bij het uitblijven van een menstruatie is het goed om naar de huisarts te gaan. Uh, of naar een gynaecoloog. Ja. Um, maar en als dan de diagnose red s wordt gesteld... dan is het belangrijkste dat je je calorie weer op peil krijgt. Dus vaak gaan dit soort sporters dan naar een diëtist... die kijkt van wat krijg je binnen, hoeveel sport je, hoeveel verbruik je daarmee. Uh, en rennen is typisch een sport waarbij je heel veel calorieën verbruikt, hè, een duur sport.
0: Ja. Ja. Um,
1: dus uh, vaak is het een kwestie van meer eten... Mm-hmm. Um,
2: Zonder dat je daarbij verder heel veel kilo's zwaarder hoeft te zijn. Maar het gaat erom dat je in ieder geval niet meer op de spaarstand leeft. Ja, er moet gewoon
0: voldoende energie zijn voor. moet voldoende energie
2: zijn voor de hoeveelheid die je verbruikt. En dat kun je in principe berekenen. Daar zijn berekeningen voor. Dus daar -hmm. kun je, ik zou daar ook zeker iemand voor vragen, een diëtist of iets dergelijks. Maar het is ook goed om te bedenken dat is natuurlijk het voedingsprobleem op te lossen. Maar wel als je al een langer bestaand uh, uh, afwezige menstruatie hebt. Om ook te bekijken of je niet al uh, botontkalking hebt. Ja. En daar dan iets preventiefs tegen te doen om verdere schade daarvan te voorkomen. Ja. Je, kan, uh, je ziet natuurlijk veel sporters die leven heel erg in het moment. Nou, ik moet ja, dit jaar op mijn top zijn. Mm-hmm. Maar zijn niet zo bezig met hoe ze zich dan over tien jaar voelen. En dat is heel logisch. Mm-hmm. Um, um, maar we proberen daar wel een beetje aan mee te geven dat het wel belangrijk is.
0: Ja, juist, denk ik. Ja. Dat, uh, want, dat eigenlijk, want je kan natuurlijk volgens mij gewoon direct naar een uh, diëtist toe. Daar heb je geen verwijzing of zo voor nodig. Dat duidelijk.
2: klopt. Een diëtist wel, maar een gynaecoloog niet. Daar moet ja. je dus door de sportarts of door de huisarts naar verwezen worden.
0: Maar het is denk ik sowieso een goed idee als eerste stap om naar je huisarts toe te gaan, ja. dat, dat, Daar begint het eigenlijk.
2: Ja, dat denk ik ook. Dat,
0: ja. uh, en dan vanuit daar kan je dan die verwijzingen krijgen. Ja, zeker. Dat, uh, want dat is voor denk ik heel veel uh, sporters, uh, vooral de hele fanatieke uh, uh, lingen, is dit een probleem. Mm-hmm. Um, dus die moeten dat eigenlijk gewoon uh, bespreekbaar maken. Ja, is, ik denk is, um... dat
2: bespreekbaar maken nog een heel goed punt is. Want er heerst natuurlijk ook best wel een taboe op, op menstruatie en, en, en ja, tampons en vaginaal bloedverlies ja. Ja, Het is onze dagelijkse praktijk, dus voor ons is dat niet zo. Maar um, uh, binnen überhaupt vrouwenland uh, ja. uh, is dat iets waar niet uh, bij iedereen over gepraat wordt. Ja. Uh, dus uh, stap 1 zal zijn om die taboe een beetje te, te doorbreken, Uh het bespreekbaar te maken. En dan kom je er inderdaad achter of het zinvol is... om of dat je er iets mee moet doen, of er iets afwijkends is of niet.
0: Ja, precies. Uh, En ook daar
1: hebben we onderzoek naar gedaan. Dat uh, dat was een vragenlijst van meer dan 1300 vrouwen. Uh Nederlandse vrouwen hebben gezegd... als jij jij cyclusproblemen hebt of als je niet meer menstrueert... met wie bespreek je dat dan? Uh, En meer dan een kwart bespreekt dit met niemand. Ja, Uh, dat is veel, zeg. Dus dat is echt veel...
0: Ja, dus dus eigenlijk moeten moeten mensen het juist met elkaar gaan bespreken. om ook meer van elkaar over te leren. en en jezelf eigenlijk te beschermen voor problemen. of er dus beter mee te kunnen omgaan in je sport. Ja, Ja. zeker. Want uh, dan wil ik even terug naar waar we over begonnen. aan het begin van. we we hebben dan die dat je dus. je je training er een beetje op kan aanpassen. Dus uh, wat is dan het makkelijkste voor mensen. om dat voor zichzelf inzichtelijk maken. We zeiden van, je moet er drie maanden bijhouden en dan heb je een overzicht. -hmm. En er zijn apps voor, van bijvoorbeeld uh, in je telefoon, geloof ik, heb je gewoon van die uh, gezondheidsstatistieken en zo, waar je het kan bijhouden. Ja, klopt. En wat moeten ze dan precies bijhouden om het voor zichzelf duidelijk te krijgen?
1: Ja, wat denk ik het, het makkelijkste is, maar heel veel apps die doen dat ook al voor je, hoor, is dat je bijhoudt op welke dag je menstruatie begint. Mm-hmm. Um, en dan ook bijhoudt wanneer je menstruatie is afgelopen. Ja. Um, en dan vervolgens, als je volgende menstruatie begint, dan vul je dat opnieuw
0: in. En hoe weet en je dat? die app
1: die berekent dan wanneer de ijsprong is geweest. Oké. Okay. Dus over ja. het algemeen is dat 14 dagen voordat je menstruatie weer begint. Ja, dus voor de uh, 14 dagen voorafgaand aan je menstruatie... is je ijsprong geweest als je een regelmatige uh, cyclus hebt. Ja. Uh, en als je dat dus invult in die apps, dan uh, zegt hij van... nou, dan is dan je ijsprong geweest. En dan uh, zie je ook dus wanneer je folliculaire fase is geweest... dus waar je hoog in je oestrogeen zit... Ja. en wanneer je luteale fase is geweest. Um, en wat veel vrouwen ook merken is dat ze vlak voor de menstruatie... Ja, soms wat zagrijnig zijn of zich niet zo lekker voelen. Slechter trainen, meer, zich zwaarder voelen. En dat is ook voor lopers uh, ja. vaak een probleem. Die voelen zich zwaarder, die voelen zich meer opgeblazen. Vaak ja. is dat luteaal. Um, uh, er zijn ook syndromen waar mensen vaak op googelen: PMS, pre-menstrueel syndroom. Dus Dat is ja. eigenlijk een, ja, het medische woord voor uh, ja, syndroom met klachten die je vlak voor je menstruatie hebt. Uh, En daarvan is ook aangetoond in onderzoek dat juist als je beweegt, dat dat die klachten vermindert. Oké. Maar dan dus wel wat uh, minder intensieve trainingen.
0: Ja, oké. En als
1: als je je dit dus bijhoudt eigenlijk in je app, dan zie je dus wanneer je dus in je folliculaire fase zit,
2: wanneer je luteaal
1: zit. En zo kan dat je helpen.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk moet je dan wel sporten, maar misschien minder hard.
2: Ja, ik denk dat dat... Premenstrueel syndroom is natuurlijk iets wat heel veel vrouwen hebben. En yeah. dat zijn ook veel vrouwen die n- überhaupt niet sporten. En daarvan weten we dat als je gaat sporten, dat dat minder wordt. Yeah. Um, uh, ik weet eigenlijk niet zo goed als we het hebben over topsporters of he, de, de, de fanatieke amateurs. Uh, of het, uh, die sporten al best wel veel. Dus uh, we weten wel dat de klachten daarbij minder zijn van, die, van zo'n premenstrueel syndroom. Yeah. Maar ik weet niet zo goed of het dan nog bijdraagt om nog meer te gaan sporten. Volgens mij is dat niet echt een onderzoekbaar. Het is meer wat je
1: precies zegt. Dat voor als mensen niet sporten, je hebt die klachten. Dat als je gaat sporten, dat dat zorgt voor vermindering van die klachten.
0: Kan het zijn dat die topsporters of subtoppers ook gewoon gewend zijn om veel uh, pijn te hebben? Want die gaan vaak ook wel grenzen door in in de trainingen en in de wedstrijden. dat, Dat die dat misschien anders ervaren.
2: Ja, dat kan, dat kan zeker. Um, uh, sporters kunnen ook beter omgaan met pijn hè, en zullen mm-hmm. daarom minder van die premenstruele klachten ervaren. Ze zullen ze misschien wel hebben, maar zullen er niet het signaal of het label ja. aan hangen van ik heb zoveel pijn, ik, ik kan niks. Ja. Um, uh, ik denk dat dus dit soort klachten wel belangrijk is om ook in zo'n app bij te houden. Uh, want je vroeg net even wat kan je nou bijhouden en Floor noemde de da- inderdaad gewoon echt de, de fysieke verschijnselen, namelijk yeah. je hebt bloedverlies of je hebt het niet yeah. uh, dat kun je heel goed bijhouden, maar je kan ook heel goed bijhouden, deze training vandaag ging top, ik heb maximaal uh, weet ik veel, drie, uh, 30 kilometer gelopen, en, uh, hè, dus dat je uh, daar, daar iets over bijhoudt want dan yeah. z- verwacht ik dat je zult zien dat in die twee weken na je menstruatie, dat je je dan top beter voelt dan de twee weken voor de volgende menstruatie. Ja, precies. Uh, Maar dat dat moet je dus gaan testen of dat voor jezelf zo is. Ja. En dit is natuurlijk dan de weg die je zelf kan bewandelen. En als je er dan niet uitkomt of je hebt nog steeds klachten of vragen daarover... dan zou ik inderdaad naar de huisarts gaan dat die eens met je mee kan kijken.
0: Ja.
1: En wat dus wel heel uh, belangrijk is om te weten... en dat heeft Emma net ook al even gezegd... maar dit geldt dus voor alle vrouwen die een eigen cyclus hebben... Dus voor alle vrouwen die aan de pil zitten, -hmm. en voor alle vrouwen die een Mirena-spiraaltje hebben, eh, geldt dit niet. Want dan heb je eigenlijk, dat zijn niet je eigen hormonen. Dus je hebt dan wel eh, bloedverlies.
0: heb je het echt extern beïnvloed al.
1: Precies. Dus dan zijn, als je bijvoorbeeld de pil slikt, dan krijg je continu dagelijks een soort van eh, concentratie oestrogenen en progestogenen. -hmm. Dus krijg je niet die piek in het begin die je in een natuurlijke cyclus wel hebt ja. dus uh, ook als je de pil gebruikt kan je dit bijhouden uh, maar dan verwachten we minder uh, verschil in dus de eerste fase uh, en de tweede fase van je, van je cyclus
0: ja precies, dus, oké okay. daar kunnen we misschien zo nog wel even op terugkomen dus denk ik wel ook een, veel over te zeggen ja. want wat, wat ik me afvroeg is je, je zegt als je dan uh, de menstruatie bijhoudt, maar hoe weet je nou precies van wanneer tot wanneer dat is
2: de eerste dag van je menstruatie is de eerste dag van je cyclus
0: ja dus als de eerste dag dat je uh, bloed... dat er bloedverlies ja. is hè.
2: Dus vaak begint dat met wat uh, wat oud bruinig bloedverlies het is niet meteen helder rood maandverbanden vol maar mm-hmm. op het moment dat je bloedverlies krijgt uh, en je hebt daar iets voor nodig uh, in je ondergoed om dat uh, ja. op te vangen dat noem je dan de eerste dag van je cyclus en uh, de die telt tot de volgende eerste menstruatie Tot de volgende eerste dag van je cyclus.
0: Maar, Oké, okay, maar je houdt niet bij tot uh, wanneer je bloedverlies hebt. Ja, ja dat, dat hou je wel, dat je bij.
2: Je wel ja. bij. Ja, Maar dat is dan je menstruatie en dan zit je eigenlijk in de eerste twee weken van je ja, cyclus. Precies. En dat noem je je folliculaire fase. Ja. ja.
0: En is het van belang om te weten hoe lang dat duurt? Die, ja, dat, is, uh, uh,
2: dat kan van belang zijn. We hebben het nu gehad over cyclusstoornissen in de vorm van het niet hebben van mm-hmm. een hormonale cyclus en geen menstruatie. Ja. Maar je kunt ook voorstellen dat je wel een, een, een cyclus hebt, uh, maar daarbij hevig of langdurig duurig bloedverlies, ja. wat ook ten nadele kan zijn voor je sport. Mm-hmm. Um, en indien de menstruatie langer dan zeven dagen duurt, vinden we dat te lang. Indien je meer dan een aantal dagen achter elkaar een maandverband per uur moet verschonen, is dat ook te lang. Of okay. is dat te veel. Ja. Um, en uh, kan dat uiteindelijk leiden tot dat je bloedarmoede krijgt. En de, nou ja, Dan heb je dus minder zuurstofvervoerende cellen, ja. uh, wat er weer voor kan zorgen dat je je minder fit kan voelen.
0: Ja, want dat was dus nog een van de vragen die ik had. Hoe het uh, bloedverlies dan Uh, ...invloed kan hebben op je prestatie?
2: Ja, goede vraag. We hebben het net de hele tijd gehad over als je geen menstruatie meer hebt... ...dus die amenoreu. Maar uh, je kunt uh, als sporter en als vrouw aan zich ook last hebben van hevige menstruaties. -hmm. Ze kunnen bijvoorbeeld te lang zijn, dat is meer dan zeven dagen... ...of heel veel bloedverlies geven... Um, en dan uh, moet je bedenken dat heel veel bloedverlies over het algemeen wordt gezien als je meerdere uh, dagen achter elkaar uh, per uur een maandverband moet verschonen wat helemaal vol is met bloed. Ja. Uh, als dat een keer gebeurt, is het niet erg, maar als dat vaker voorkomt, dan is dat echt een reden om contact op te nemen met de huisarts en eventueel een verwijzing naar een gynaecoloog te regelen.
0: Ja, misschien goed om dat dan specifiek te vragen uh, voor die verwijzing. Het zal niet altijd ja. ge- vanzelf gegeven worden.
2: Nee, maar misschien is het ook niet altijd nodig. Hè? Huisartsen okay. weten vrij veel over dit soort dingen ook. En kunnen um, uh, eerst de afweging maken of het nodig is of niet. Ja,
0: ja. ja. ja dat is top. Oké. Okay. En um, we hadden het even over anticonceptie al. Want dat heeft dus wel heel veel invloed. Wat, wat kunnen we daarover zeggen? Want ik kan me voorstellen dat je prestatie daar ook beïnvloed door wordt.
1: Ja, kijk, je hebt verschillende uh, redenen om anticonceptie uh, te hebben. Mm-hmm. De eerste is natuurlijk hè, dat je iets wilt eh, voor als anticonceptie. Ja. Um, zoals Emma net zei, heb je ook vrouwen met hevig menstruel... bloedverlies. Ja. Uh, daar werkt vaak een anticonceptiepil of een, een Mirena spiraaltje uh, ook heel goed voor. Dat, dus dat zorgt ervoor dat je minder bloedverlies hebt. En de
2: Mirena spiraaltje is een hormoonhoudend spiraal.
0: Ja.
1: En dat heeft ja, dat heeft maar één soort hormoon. Dus de meeste soorten anticonceptie uh, tabletten die hebben zowel oestrogeen als progesteron. Of niet allemaal. Je hebt er allerlei verschillende soorten van en verschillende doseringen. -hmm. En het Mirena-spiraaltje, dat is een hormoonhoudend spiraaltje dat veel wordt gebruikt. Dat heeft alleen progesteron. Ja. En dan heb je ook nog een spiraaltje, het koperhoudende spiraaltje. -hmm. Uh, Dat is iets waardoor je niet zwanger wordt, maar daar zitten dus geen hormonen in. Dus dat doet niks op op de hoeveelheid bloedverlies. Ja. Um, uh, en even om op jouw vraag terug te komen, van waarom gebruik je dan anticonceptie? Uh, sommige vrouwen gebruiken het ook omdat ze veel pijn hebben tijdens de menstruatie. Ja. Dat noem je dysmenoreut, dat is ten eerste gewoon heel vervelend. Hè. Mensen kunnen daar echt heel veel last van hebben, ook thuisblijven van werk. Mm-hmm. Uh, en als je het hebt nu over sporten, uh, kan je je ook voorstellen dat je dan dus absoluut niet je training kan doen. Ja. Um, en dat is v- voor een amateursporter uh, heel vervelend. Maar als je wat uh, hoger zit of topsporter bent... Uh, ja, dan is dat uh, natuurlijk al helemaal vervelend. Dus dat zijn allemaal redenen waarom je uh, zou kunnen kiezen voor een pil.
0: Uh, uh, ja, ja. Kan het zo zijn dat dat dan je prestatie positief of negatief beïnvloedt?
1: Ja, dat, dat, is een hele, uh, dat is een hele leuke vraag. En uh, daar is... Wel wat onderzoek na. Um, maar daar weten we eigenlijk nog niet goed het antwoord uh, op. Okay. Want het heeft natuurlijk mee te maken... wat is de reden dat jij uh, de pil slikt. Kijk, als jij heel veel bloedverlies hebt... en daardoor minder rode bloedcellen hebt... die het zuurstof kunnen vervoeren... Mm-hmm. dan uh, kan je je voorstellen dat je minder goed presteert... door al dat bloedverlies. En ga ja. je dus beter presteren als je juist wel dat uh, die mm-hmm. uh, anticonceptiepil... Uh, Uh, Er zijn ook uh, vrouwen die door die anticonceptiepil bijvoorbeeld 1-2 kilo aankomen, wat in bepaalde sporten uh, heel veel gewicht is. uh, En daardoor net weer wat minder presteren, omdat ze bijvoorbeeld net een gewichtsklasse hoger moeten gaan. Ja, precies. Uh, Aan de andere kant, dat is weer een heel ander voorbeeld, zie je bij bijvoorbeeld uh, voetballers, uh, voetbalsters, dat ze... Uh, voornamelijk hun voorste kruisband scheuren... in de fase dat ze hoog in oestrogeen zitten. Dus in de eerste helft van de cyclus. En als je die vrouwen de pil allemaal zou geven... uh, dan heeft recent onderzoek aangetoond... dat zij 20% minder kans hebben op zo'n voorste kruisbandblessure. Oh, dat is veel. Dus dat is weer... Ik weet het niet zo goed met lopers. Dat is meestal, denk ik, rechtdoor. Maar ik weet dus niet zo goed eigenlijk hoe de... Trailrunners of die uh, uh, vaak blessuren of knieproblemen hebben. Dat weet jij denk ik nee, beter dan ik.
0: Ik kom bijna geen, uh, geen voorste kruisband letsel tegen. Nee, nou, of de enkelverstuikingen en zo, of niet? Ja. 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 ja, je moet met hardlopen natuurlijk wel heel gek doen, wil je, je voorste kruisband uh, draaien. Want je ja. zit niet echt vast aan de grond. En zo. Met geen, je hebt geen noppen en dat soort dingen met trailrunnen nee, misschien een beetje. Maar dat, dat is over het algemeen uh, niet een, een gras ondergrond. Ja. Dat, uh,
2: het, uh, wat toch uh, goed is, misschien om te zeggen, is dat het risico van het gebruik van anticonceptie is dat je dus dat relatief energiedeficiëntie maskeert. Ja. Uh, dus uh, je maakt een bloeding elke maand, of wanneer je het wil, ja, want je kan ook de pil doorslikken en dan ga ja. je die bloeding over. Ja. Um, maar daarmee um, uh, weet je dus niet of je eigenlijk je eigen hormonen op goede balans zijn en mm-hmm. dus of je, een zie- of je een hormonale cyclus hebt. Ja. Um, dus het is wel goed om uh, voordat je daarmee start erover na te denken, uh, of je niet iets maskeert.
0: Ja, precies. Want ik kan me voorstellen dat het, uh, wat ik zo om me heen hoorde toen ik zelf uh, veel hard, uh, hard liep en nu in de praktijk wel tegenkom, is dat dat wordt doorgeslikt omdat dat wel zo makkelijk is. Maar dat is ook niet goed, toch? Nee,
2: dat doorslikken, dat kan. Dat Dat is geen probleem.
0: Als je dat een heel jaar bijvoorbeeld doet, is geen probleem?
2: Nou, over het algemeen lukt dat niet. En dat is omdat je baarmoeder door slijmvlies door... als we het hebben over de anticonceptiepil zo dun wordt. uh, Dat het doorslikken op een gegeven moment ervoor zorgt... dat je baarmoeder slijmvlies zo dun wordt dat het kapot gaat... en daarbij doorbraakbloedingen geeft. Dus dan, meeste, meeste vrouwen kunnen drie... ...pillen doorslikken of iets, iets in die trant.
0: Mm-hmm.
2: En dan krijgen ze een doorbraakbloeding... ...en dan kan je een keer stoppen. Ja. Uh, maar het doorslikken maakt niet uit... ...want okay. uh, je hebt je, uh, doordat je de pil slikt... ...maak je al je uh, hormoon op één level. Ja. Um, en uh, dat door, dat die stopweek is eigenlijk alleen maar gemaakt... ...om een menstruatie na te bootsen, hè. Dus om een ja. hormonale cyclus na te bootsen, Maar eigenlijk is het geen hormonale cyclus. Ja, precies. Het is een bloeding, je noemt het geen menstruatie. Ja. Want er is geen ijsprong geweest. Okay. Uh, dus je kunt in principe doorslikken totdat je een doorbraakbloeding hebt. Ja. En wij zeggen inderdaad, nou ik zou toch wel twee tot vier keer per jaar een keer stoppen. Om uh, uh, te resetten als het ware ja. en dan weer door te gaan.
0: Ja. Want je hoort volgens mij ook best wel vaak nadelige bijeffecten toch? van, van uh, de pil, van de uh, hormoonspiraaltjes. Die maar misschien ook wel prestatie uh, Ja, ik denk dat dat
2: heel individueel is. uh, Wat Floor net al zei, als jij heel veel bloed verliest... en je uh, hebt dat niet meer omdat je een hormoonhoudende spiraal hebt... dan zijn de voordelen groter dan de nadelen. uh, En en de klachten of bijwerkingen die vrouwen -hmm. hebben... verschillen heel erg uh, per persoon, maar ook per pil. Uh, Dus wat ik altijd doe op de poli is zeggen... ja, we gaan dit proberen samen... En als het voor jou niet werkt, dan gaan we na drie maanden iets anders proberen. Ja. En de gedachte is dat je uh, s- de, g- moet zoeken naar iets wat bij jou goed past... met zo min mogelijk bijwerkingen. Mm-hmm. Uh, en het liefst ga je niet de hele tijd starten, stoppen, starten, stoppen... want dan heb je een iets hoger risico, Dus je wil het liefst okay. dan wel gewoon doorgebruiken... en dan in dezelfde fase overgaan naar iets nieuws. Maar ja, ja. dit soort dingen die moet je gewoon bespreken, denk ik, en niet uh, zelf... Uh, ja, hulp bij hebben ja, ja. dat zou uh, ja, ik zeg, ja. wel adviseren ja. zoveel verschillende soorten tabletten en wat
1: Emma zegt is ook
2: belangrijk hè, je moet
1: dat minimaal drie maanden ik zeg meestal drie tot zes maanden maar probeer omdat je anders ook niet weet hoe je lichaam
2: daarop reageert ja. dus het is altijd even zoeken mm-hmm. sommige bijwerkingen gaan de meeste bijwerkingen moeten zeggen gaan weer weg ja. dus die heb je dan een maand of twee en die zullen daarna weer verdwijnen dus daarom ja. loont het wel om het uh, ja, letterlijk uit te proberen. En Als je, als je, daarop, uh, als je dat weet, hè, dan kun je er een beetje op instellen. Mm-hmm. Ja. Dan kun je dat rekening houden. Ja.
0: Maar wat je zegt, je kan natuurlijk dus wel dingen maskeren daarmee. Ik denk dat er vooral uh, veel sporters zijn die dus zoveel trainen... dat ze inderdaad al geen menstruatie meer hebben. Ja. En dan, dat, dan lijkt dat wel oké, okay, omdat je dus ook aan de pil zit. Maar dat is dan eigenlijk niet zo.
2: Nee, precies. Wat, wat ik veel zie, zijn dan vrouwen met een hormoonhoudend spiraaltje. En een hormoonhoudend spiraaltje heeft over het algemeen de werking dat je niet meer menstrueert. Ja. En als je dan dus topsport doet, dan weet je eigenlijk niet meer uh, wat je cyclus is. Ja. En in heel veel gevallen is dat natuurlijk heerlijk. Want ja, je, hoeft er, je, je hebt gewoon geen menstruatie, je hoeft er nooit over na te denken. Ja. Uh, als je topsport hebt, uh, doet dan hè, dan... Uh, is dat heerlijk. Maar als je op een gegeven moment merkt bijvoorbeeld dat je prestaties minder worden of dat je niet beter wordt of dat je minder goed herstelt, mm-hmm. ja, dan loont het wel om eens na te denken, moet ik hier moet ik niet toch eens kijken, is mijn cyclus niet verdwenen? Ja. Want, um, Want Die uh, kunnen
0: best lang blijven, toch? Je kunt gewoon vier of vijf jaar? Acht jaar uh, kan je een hormoonhoudende zoals... spiraal
2: hou, hebben, ja. 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 ja.
0: ja, dat is natuurlijk heel lang, dan weet ja. je het helemaal niet meer.
2: Nee. nee, en sommige vrouwen menstrueren wel of hebben wel uh, enige bloedingen bij hun uh, hormoonhoudende spiraal, maar de meeste niet.
0: Ja. Ja. ja, dus dan wordt het gewoon heel lastig. Eigenlijk. Ja, precies.
2: En ik kan me ook voorstellen dat als je als sporter uh, zo'n spiraal hebt, uh, dat je denkt, ja, ik ga dat er niet ja. uithalen. Lijkt me logisch. Ja. Maar als je er klachten krijgt, blessures, ja, stelt minder goed, je bent vermoeid, dan denk ja. ik dat het wel goed is om ook je hormonale cyclus als uh, onderzoekstrategie te hebben. Dus daar eens ja. naar te kijken met, kan ik hier iets aan veranderen? Of is, is hier een oorzaak?
0: Ja, ja. ja, waarschijnlijk uh, moeilijk uh, om dat a- te achterhalen voor jezelf wanneer dat zo is.
2: Ja, dan zou je het spiraal kunnen verwijderen ja. en uh, eens kijken wat er dan gebeurt. Ja, precies. En dan uh, ja. hormonaal lappen prikken. Dus je kan wel dan iets uh, je kan er wel oh, iets mee. Kan je het kan het onderzoeken. Ja, ja. ja,
0: ja. En we, we, ik hoor, je zei net iets over die voetbalsters die dan uh, voorste kruisbanden uh, scheuren in een bepaalde fase. Is er sowieso iets te zeggen over blessure risico? van uh, bepaalde uh, blessures... of uh, da- da- dat je in bepaalde fases van de cyclus... eerder een bepaalde blessure krijgt?
1: Um, ja, grofweg kan je zeggen dat als je hoog in je oestrogeen zit... dus vooral in de eerste helft weer van je cyclus... dat je dan uh, lakser bent eigenlijk in je in je gewrichten en je pezen. Mm-hmm. Uh, dus dat je dan een hoger blessurerisico hebt. Ja, um, Dat is denk ik van oudsher ontstaan, dat bijvoorbeeld in de zwangerschap... wanneer je ook hoog in je uistrogeen zit, dat bijvoorbeeld je bekken ook uh, weker wordt... om vervolgens uh, breder wordt, om vervolgens dat kind te kunnen baren. En dat uh, zie je dus nu nog terug in dat je als je hoog in je uistrogeen zit... dat je ook uh, lakser bent in in, uh, uh, spierblessures, pezen, dat soort
0: blessures... Ja, ja. En, en daar kun je dus ook rekening mee houden in je training dan eigenlijk?
1: Nou, dat, dat gaan we wel steeds, steeds meer doen. Uh, er zijn ook sportteams die nu... of ja, Nederland weet ik eigenlijk niet of we dat doen, hè, maar dat, volgens mij was dat dat team in Wales... die nu hun krachttraining gaat aanpassen op de menstruatie. Dus die dan bijvoorbeeld als ze hoog in een uistrogeen zit ook minder loopoefeningen doet... waarbij je uh, kans hebt op dat soort blessures. Ja, En in de tweede fase uh, van de cyclus, dus uh, in je luteale fase, als je hoog in je progesteron bent, dan breek je je spieren ook makkelijker af. -hmm. Dus uh, ze zeggen ook wel eens als je bijvoorbeeld uh, de krachttraining wil doen, dat je het best dat kan doen uh, in de eerste helft van je cyclus. Dat je dan het best presteert.
2: Dus als je sterker wil worden, dat je dat doet en dat je dan die tweede fase als onderhoudend uh, doet. Dus niet yeah. per se om meer kracht te maken, maar wel om te onderhouden.
0: En als je het dan zou vertalen naar, uh, naar hardlopen? Want uh, w- w- wat je doet in hardloopschema's is een periodisering. Hè? Dus w- dan zeggen we we gaan uh, drie weken hard trainen, opbouwend mm-hmm. en een vierde week doen we rustig. Is dat dan een beetje uh, daarin te, in, in te gieten of is dat dan twee weken en twee weken rustig? Of... Hoe uh, moeten we daar naar kijken?
1: Ja, ik weet niet of we al genoeg onderzoek hebben... om precies te zeggen uh, voor elke vrouw... bijvoorbeeld je moet altijd je eerste drie weken dan die, uh, dat opbouwen... En, en de vierde week rustig. Uh, dat zijn wel onderzoeksvragen die hoog op onze agenda staan... en waar we hopen uh, straks beter onderzoek naar te kunnen doen... en ook ja. ge- gerandomiseerd. Ja. Uh, ik denk wel dat, je, uh, dat het zonde is om die rustweek te doen in de periode dat je juist het beste kan presteren. Dus in in die periode na de menstruatie. Ik denk zelf, afhankelijk van die sporter... uh, voor wie je dat schema maakt. Als iemand heel veel last heeft tijdens de menstruatie... zou die eerste week dan denk ik de rustweek zijn... en dan drie weken opbouwen. Maar misschien zegt die sporter... welke heb eigenlijk helemaal niet zoveel last van mijn menstruatie. Dan zou ik die eerste drie weken gebruiken... en dan zou ik die week voor de menstruatie... dus als je luteaal zit, -hmm. zou ik dan rustig aandoen. En dan kan je weer vlammen in je... nou ja. Eerst in je volgende drie weken. Dus ja, dit zijn allemaal hele interessante theorieën. En ik denk dat je dus niet een standaard regel hebt die voor alle vrouwen geldt. Maar dat je wel per individu goed kan kijken van hoe ziet jouw cyclus eruit? Hoe voel je je nou? Waar we het in het begin van de podcast ook al over hadden. Wanneer voel je je nou het best? En wanneer voel je je het slechtst? En dat is wat wij echt op de poli ook horen. Dat vrouwen, vooral sporters die naar hun eigen lichaam luisteren... Meestal niet zo heel goed luisteren als sporter. Maar die hebben echt wel invloed van ja. Dan train ik gewoon niet zo lekker. Of deze training ja. ging niet goed. En als je dat bijhoudt voor jezelf. Dan eh, denk ik dat in het algemeen veel sporters erop uitkomen. Dat ze aan het einde van hun cyclus. Minder goed trainen. Uh, en zou je dan zo'n. Uh, ja, zo'n rustweek of rustweek. Maar een uh, minder intensieve week kunnen inbouwen.
0: Ja, ja, oké. Okay. Ja, dat wij doen in de. de, in de schema's in principe. Dat, dat dan. Bijvoorbeeld als je drie weken opbouwt, dat je de vierde week teruggaat naar de eerste week. Dat je dan dus eigenlijk weer uh, oh ja. twee stappen terugzet. Ja. En dan ga je daarna weer terug naar die, uh, die vierde, vijfde, zesde week. En dan ga je weer een stapje terug.
1: en oh, Dan bouw je best snel op, toch? Als je zo, uh...
0: ja, dat ligt er aan hoeveel je doet natuurlijk. Je kan bijvoorbeeld vijf ja. of tien procent meer doen. Of, uh, of niet. Soms ligt het maar op een procent. Maar dat ligt een beetje aan het niveau. Ja, dat, uh, snap ik. Leuk. Um, en al, als we dan hebben over... Want we hadden het over die apps, dat ik het bijhouden. Zijn er nog andere dingen die mensen zelf kunnen meten? Ik, ik had toevallig wat vragen binnengekregen. Van mensen die zeiden van ja, ik hou mijn HRV bij met zo'n Whoop Of met een Garmin horloge. Of een a- ander uh, um, horloge waarmee je die hartslag... Uh, HRV is uh,
1: hartslagvolume of wat is het?
0: Uh, Hartslagvariabiliteit. Oh. Dus die, 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 die pieken, die verschillen. En hoe meer daar variatie in is, hoe meer tot rustje komt en hoe minder variatie, hoe gestrest uh, iemand is.
1: Het lijkt een beetje op de hartfilmpjes die we maken van baby's... (laughs) die we bewaken tijdens de bevalling. Daar kijken we wel naar de hartslagvariabiliteit. En dat is ook hoe meer variabiliteit, hoe beter. En hoe minder variabiliteit, hoe hoe strakker noemen we dat. Hoe minder goed het in het algemeen met het kind gaat. Jouw
2: vraag is eigenlijk, kunnen we iets zeggen over de cyclus... uh, in combinatie met die uh, variabiliteit van de hartslag?
0: Ja, of bijvoorbeeld. Dat je, je zou kunnen zeggen dat dat een maat is om stress te meten bij mensen. En als, als iemand dat van zichzelf bijhoudt en die ziet dat dat, uh, dat varieert. Uh, en je kan dat misschien linken aan de cyclus bijvoorbeeld, maar dat, dat, weet, ja. ik dat nou, is... ik weet ik, ik niet. Nou, ik weet het niet, maar nee. ik
2: vind het wel een hele leuke vraag. Dus dank daarvoor. Ik denk dat we dit nog verder moeten onderzoeken.
0: Ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, ik heb
2: hier ook niks over. Ik ben
1: hier ook nog niks over
0: tegengekomen, maar... Nee. En iets van rustpols bijvoorbeeld, want je, je ziet ook dat veel sporters die meten dan elke ochtend hun, hun rustpols. En dat, dat fluctueert natuurlijk ook een beetje als je vermoeider bent of minder fit. Of,
2: ja, we uh, weten wat, wat je daar... Uh, ik weet het antwoord niet precies, uh, om eerlijk te zijn. Maar uh, wat we wel weten is dat de cyclus uh, in de tweede helft een hogere temperatuur heeft. Okay. Uh, en een hogere temperatuur heeft natuurlijk wel enige invloed op allerlei basale metabolisme in je uh, lichaam. Zeker, ja. Dus onder andere je hartslag. Um, um, maar ik, ik durf niet te zeggen of er onderzoek is. Ik ben er nog niet tegengekomen naar uh, die uh, ochtendhartslag uh, of de rusthartslag in combinatie met de fase van de cyclus waar je in zit. Okay. Ja, ja, maar
0: temperatuur dus wel.
2: Ja, temperatuur, dat, uh, da, da, daarvan, daar zijn meerdere onderzoeken van bekend. Maar wat we dan, hè, dat is bij de... Uh, normale hormonale cyclus. Uh, -hmm. Daarvan weten we dat je in de tweede helft een hogere temperatuurcurve hebt. En uh, dan kun je dus beredeneren dat je daarmee dus ook verandering hebt van andere uh, fysiologische metabolisme. Dus andere dingen in jouw lijf.
0: We hebben dus een podcast opgenomen over uh, hoe dat dat ongeveer werkt qua verbranding in het lijf. En dan hebben we het over homeostase, dat je dat probeert te bereiken eigenlijk constant. Ja, De balans in je lijf moet goed zijn, maar als je temperatuur hoger is... moet je dus meer koelen bijvoorbeeld. Ja,
2: heb je een andere balans nodig. Maar ik ken niet de onderzoeken die daar dan uh, de training op hebben aangepast... zodat je daar iets over kan zeggen.
0: Het is denk ik ook niet heel makkelijk te meten voor mensen zelf, toch? Ja, dat is wel te
2: meten. Zeker, er er zijn vrouwen die houden op basis van hun temperatuur bij... wanneer ze hebben geovuleerd. Dus wanneer ze een ijsprong hebben gehad. En -hmm. uh, gebruiken dat als anticonceptiemethode... Overigens ja. niet heel is overigens niet een heel veilige methode, moet ik zeggen. Daar zien we daar zien we toch regelmatig <laughs> zwangerschappen mee. Um, um, maar dat kan dus wel, ja. Uh, je kan dan uh, dat 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 dus gewoon met een thermometer en ja. dan kan uh, je gewoon
0: zien wat je ja. dus dat zou net als je
2: rusthartslag kan je dan elke ochtend je temperatuur meten. Dat ja. gebeurt ook, dat doen vrouwen.
0: ja. Oh, dan, dan kan je daar dus wel, dat is dan uh, niet per se als anticonceptie, maar wel voor, voor sportprestatie misschien.
2: Ja, uh, dat zou misschien nog kunnen bijdragen. Ja.
1: Als je wil weten waar je in je cyclus zit. Dat bedoel ja, maar je nou, ook niet? als ja. je wil
2: weten dat je, me- uh, wat, wat jij net zei, dat je uh, uh, normaal level dan iets anders wordt. Hè? Uh-huh. Dus als je ja. temperatuur iets verandert, dan verandert het metabolisme in je lijf. Dan uh, kun je daar rekening mee houden. Maar ik weet het niet. Nee. Echt maar, we hebben, er, nou, ik weet zijn daar geen onderzoeken van. Nee. We hebben ze niet gelezen. Dat ja, ze ik, kunnen... ik
1: weet wel dat uh, een van de sportartsen toen wat heeft verteld... over als je dus in je tweede fase een hogere temperatuur hebt... dat komt door je progesteron... Ja. dat je dan ook een hogere ventilatie uh, hebt.
0: Ja, uh, dus meer ademhaling. Meer adem,
1: ja, precies. Maar ik weet dus niet zozeer wat daar het uh, effect van is... voor een hardloper op prestatie bijvoorbeeld. Dat, dat durf je ja, niet dat te Dat überhaupt, hè? Ja,
0: ja, dat merk je wel. Er zijn zelfs wel uh, uh, partijen die zeggen van als je je ademhaling als leidraad gebruikt en niet je hartslag, dat dat zelfs misschien nog wel interessanter is, omdat je daarmee kan bepalen hoe diep iemand gaat.
2: Maar de vraag is of dit natuurlijke fenomeen zoveel invloed heeft ja. op jouw prestatie. Dat het zo is, dat, dat kunnen we beredeneren, maar ja. we ja, weten gewoon niet of dat uh, nee. dan je prestatie zo erg beïnvloedt dat het. Uh, ...resultaten anders worden
0: nee precies ja dat want dan uh, zou
1: je voor wedstrijden moeten kiezen dat je bijvoorbeeld altijd uh, nou ja, in een bepaalde fase in je cyclus zit ja. om tot je maximale presta- ja. beste prestatie te komen
2: ja, ja.
0: ja of dat je dus bepaalde zware trainingen die dagen dan uh, niet doet als je temperatuur ja. uh, is dat twee graden zei je of
2: één? nee niet twee Eén, graden hoor nee nee nee, nee, nee. half tot 1. Ja. half
0: tot 1, ja. ja dus dat, dan dan kan je dat dan kan je misschien net wat minder uh, goed ook uh, als de zon schijnt uh, een training doen, ja. dat je dan nog warmer wordt. Ja, dat
1: zou ik sowieso doen. Beter ja. in de zon dan in de regen, toch?
0: Ja, maar als het warm hebt. Als het, als het, als het, als het heel heet is, dat, is dat uh, natuurlijk weer als nadelen. Heel warm, dan ja. is er nog een graad erbij, dan uh, kan je niet meer koelen. Nee, dan misschien niet. Ja. Oké, okay, ik denk dat, want het is verder dus niet echt iets duidelijks waarvan je kan zeggen nou dat als je dat gaat meten, dan krijg je echt wel inzicht in. Dat is dus niet heel erg veel over bekend. Dat, uh... Nee, ik
1: zou het nee. Geen andere mee. parameters weten, eerlijk nee. gezegd.
0: Nee, het is voor de sporters zelf dan misschien interessant om, die, als ze die HRV meten, om dat gewoon eens eroverheen uh, te plakken in een statistiekje. Ja? Want kijken wat doet die HRV, wat doet, uh, wat doet de rustpols en temperatuur? Dat zou je dan kunnen meten. Ja. We hebben vast een hoop luisteraars die uh, met data dan ben ik bezig a- zijn. Dat ben ik
1: eigenlijk wel heel, heel benieuwd daarna. En wie weet, als wij ooit nog, uh, als daar geen onderzoek over is en we daar wat over opzetten, dan... Uh, kunnen we de luisteraars nog allemaal nodig, vragen hè? om ja. uh, precies zich aan te melden
0: voor, uh, ja. voor onderzoek bij ons? Nou, ik denk dat daar uh, wel uh, vraag naar is. Ja. Oké, okay, ik denk dat we wel best wel uh, alle vragen beantwoord hebben. Of... Nou, hartstikke bedankt voor, uh, voor jullie tijd. En uh, ik denk dat het super uh, leerzaam is voor de, voor de luisteraars, uh, die hier meer over willen weten. Of uh, die misschien al wat van wisten, maar misschien nieuwe inzicht hebben gekregen. Uh, Wat misschien wel goed is, is om om jullie netwerk nog goed te benoemen. Uh, Dus uh, www.sportengien.nl. Perfect. uh, Ja, nu zeg ik het wel goed. (laughs) Met uh, Griekse ei. uh, En uh, daar kunnen ze dus ook meer informatie vinden. Ja, daar kunnen ze Uh, contactgegevens
2: van ons vinden en onze uh, mailen als ze vragen hebben.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat er wel vragen zijn. uh, Leuk, Leuk, uh, Leuk, ik ben benieuwd. Uh, Helemaal top.
2: Dank je wel.